0: Noticias de actualidad y toda la información del sector turístico, analizada y comentada bajo miradas críticas y objetivas, con Osvaldo Soriano, Mayra de Peña y Karina López, en Turismo por 3, cada sábado desde las 2 de la tarde, por la Super 7, Periodismo Turístico.
1: Y esta es tu voz al mediodía. ¿Cuánta preparación requiere un político en el siglo XXI? ¿Es acaso la actividad política un ejercicio propio de academicismo, de intelectualidad o, por el contrario, en estos tiempos donde el pensamiento no es importante, el pragmatismo, la astucia, la habilidad, han sustituido las herramientas elementales para la actividad pública? ¿Puede cualquier hombre o mujer, sin la rigurosidad requerida, optar por espacios de participación política? Este y otros temas serán la parte esencial de Tu Voz al Mediodía.
2: Desde ahora, inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país.
1: Miren, amigos y amigas que nos ven y nos sintonizan. En el país existe una idea muy arraigada de que el servicio público, pero básicamente la arena política, es un escenario exclusivo de gente conceptualmente bien dotada. Y eso tiene mucho que ver con lo que ha sido la sociedad dominicana de los últimos 20 o 30 años. Doy ejemplos. Durante la tiranía, como a Trujillo, no se les reconocían destrezas académicas todas las instancias relacionadas con la educación, se dedicaron a ese desfile laudatorio a decirle doctor y darle categorías. Por ejemplo, a él le dieron un doctorado la Universidad de Santo Domingo en ese momento, hoy autónoma de Santo Domingo. Honoris causa. no un un Honoris causa. No, do, sí, un doctorado honoris causa le dieron, sí, sí. le dieron. Entonces, eso le dio la categoría para que en toda la las oficinas públicas, la cursilería del momento, le dijeron, doctor Rafael Unida Trujillo y Molina. Eso tuvo tanto efecto en la sociedad dominicana, el síndrome del título o la titulitis, que Juan Bosch explicaba que una de las formas inteligentes que se usaron a su llegada al país era darle categoría de profesor aunque él autodidacta, no tenía un título, porque su competidor político, él tenía dos ámbitos de competencia. Viriato Fiallo, un profesional de la medicina. ¿Doctor? Sí. Y un segundo, que sin lugar a dudas, era abogado. Manuel Aurelio Tavares Justo. Y él estaba, desde el punto de vista de la concepción clásica de títulos en el país en desventajas respecto de ellos y de otros. Y en función de eso, por su experiencia como maestro en la escuela de formación política en Costa Rica, se le dio la categoría de profesor. Y por eso ustedes veían mucho a la gente diciendo profesor, 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 profesor. Y él lo explicó inclusive. ¿Quiénes eran las figuras que eclipsaron la vida política dominicana por 30 años? Juan Bosch, profesor. Balaguer, abogado. Peña, abogado. ¿Qué significaba que el país vivió en el ping-pong de los títulos? Inclusive aquí hay mucha gente que ha hecho carrera política exhibiendo un título sin la acreditación de verdad. Aquí hay muchos licenciados, pero hay licencia de conducir que tienen. ¿Qué pasa con eso? Que eso provocó la idea de que la sociedad dominicana necesitaba de requerimientos académicos indispensables para el desempeño. Pero en la lógica democrática de las instituciones, eso no es justo. Mira por qué. Porque primero, la única regla del conocimiento no es la formación académica. Hay otras fuentes. Pero en ese mismo orden, muchas de nuestras personas se le olvida de que, por ejemplo, el Congreso Nacional tiene que ser tan diverso que represente al más culto de los cultos y al menos culto de todos. Cuando una persona que proviene del sindicalismo y se le presume que no tiene destrezas conceptuales, va al Congreso por la fuerza de los votos. Es, es, es verdad que él tiene una legitimidad democrática porque la gente le vota. Y él expresa el variopinto que hay en el país. ¿Por qué digo todo esto? Porque si bien es cierto, esta época tan seducida por las redes sociales, hay un mayor énfasis en las formas... Cuando usted enfatiza tanto en las formas y no alimenta el fondo, llega un momento en que las formas tienen límites. Y quiero dar ejemplos para que la gente sepa que yo no hablo del punto de vista discriminatorio. Por ejemplo, Rafael Corporán de los Santos, un hombre de un innegable arraigo popular. Viejo corpo. Porque Corporán era el retrato de los sectores excluidos Que vieron en él el hombre solidario, consecuente, amigo ¿Y qué hizo en su momento el partido reformista? En un acto de habilidad Entendió que su popularidad como radiodifusor, como dueño del programa Era transferible a la competencia electoral Lo lograron, alguna vez lo lograron, otra vez lo perdieron Pongo ese punto la gente sabía que Corporán era un hombre de chistes, de conexión, de frases eh, muy conectadas con el interés popular. Otro ejemplo, Jackie Núñez, autodidacta también, sin la rigurosidad académica clásica, pero tenía la formación, el entrenamiento, la capacidad y el don de la palabra. Maestro. Cuando se presentó a una contienda, la perdió. Hablo de ese escenario. Hablo de otro escenario. ¿Quién ha dicho que solo los cultos tienen derecho a competir electoralmente? Inclusive, con estas reglas de juego desordenadas, clientelares, si usted tiene formación, preparación, adentramiento y no es capaz de hacer el crossover para la otra realidad dominicana, le pasan por arriba. ¿A qué me conduce este alegato? Que los partidos y la sociedad deben de hacer un ejercicio profundo. No es cierto que solo los que tienen cultura general y, más allá de la cultura general, una formación especial, tienen derecho. Pero tampoco eso da derecho a que no se tenga la rigurosidad mínima para desempeñar correctamente el cargo. Siempre recordado Freddy Veras, Morrobel, Aquí hay un proceso de moralización de la sociedad dominicana, porque la gente entendió en algún momento que había que tener dinero y que el dinero compraba a los electores. Hay un político famosísimo, exitosísimo en su demarcación, que fue senador por cinco periodos consecutivos. Llegó a ser presidente del Senado y un día pidió la presidencia de la República. ¿Qué hacía? Tiraba salami, huevo, pollo. Y la gente se dio cuenta de que, bueno, no tenía las herramientas. Es decir, ahí vuelvo... El dinero y la forma, cuando no son alimentadas por el fondo, viene el conflicto. Miren, a Gonzalo Castillo, que no es verdad que es un hombre tonto, como la gente cree, y fíjense que yo le di hasta con el cubo del agua, él no tenía las destrezas comunicacionales, que son indispensables en tramos importantes de la vida política, pero él se desarrolló en un ámbito de formación, y logró el éxito. Todo esto viene a colación porque a Margarita Cedeño le cogieron una pifia. Porque redundó en los alegatos. Y debe tener todo el cuidado del mundo para que la trampa en que cayó Gonzalo, el estigma, la etiqueta, no pueda ser trasladada a ella. Se lo dice una persona que es de la oposición. ...que evidentemente va a hacer campaña...
3: ...que usted corrijo, del gobierno, ella es de la oposición.
1: No, no, te lo dice una persona que ella es de la oposición, ella es de la oposición. No,
3: por eso te digo, porque te hago la memoria, porque tú te dices, te, 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 ...te hablo de una persona que es de la oposición.
1: No, no. ella es de la oposición. Ella es de la oposición. No, yo soy del gobierno. Claro, okay. ¿Verdad? Y defiendo el cambio. Okay. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo, desde el gobierno, voy a hacer todo lo que tenga que hacer democráticamente... ...para que la oposición sea derrotada. Obviamente. Frente a eso que yo creo, que cuando tú comienzas a marcar, a etiquetar, tienes que saber que debes hacer todo el esfuerzo para salirte de ahí. Hago el comentario a la inversa, y ahora me pongo yo en el lugar de la oposición, siendo yo del gobierno. ¿Por qué la oposición hace un juego de etiqueta contra el gobierno y contra el partido? Popis, Pecueso Largo, eh, eso lo decía Juan Bosch pero lo quiero recordar junto con Popi. ¿Ustedes saben por qué? Porque Juan Bosch hacía hace más de 50 años ese paralelismo. Lo que hoy es Popi, antes era Tutupotipo y Cueso Largo. Claro. No ¿Verdad? Creo. Lo que ahora son Obová, antes eran hijos de Machepa, para que la gente entienda el contexto histórico en que se dan estas etiquetas. Ahora, yo repito, que soy del partido de gobierno, que defiendo al gobierno, si me coloco en la oposición, actúo en la dirección que está actuando la oposición. Es decir... Popi, gobierno de empresarios, riquito, blanquito, ¿cuál es el desafío? Que hay que exhibir la destreza suficiente para salirse de esa trampa, porque al final de la jornada, como ya el método clientelar colapsó, como ya la fuerza del dinero demostró que tiene un techo, políticamente hablando, la sociedad está devolviéndose a gente que tenga herramientas básicas conocimiento básico, formación básica, porque los temas del país, y digo yo, los temas del mundo, requieren un conocimiento esencial. O sea, un político del siglo XXI tiene que saber qué está pasando en Ucrania
3: claro.
1: y la importancia estratégica de Ucrania. Pero un político del siglo XXI tiene que saber qué está pasando en América Latina con los movimientos sociales. Pero un político del siglo XXI de República Dominicana tiene que saber cómo impacta el precio del barril en los mercados internacionales a la economía dominicana y cómo eso se traduce en un concepto que es un dolor de cabeza para todos los gobernantes y los gobernados, la inflación. Y como la parte inicial de nuestra institución estaba íntimamente asociada a la idea de la preparación, yo quiero decir lo siguiente, sí, hay que tener ya más allá de la preparación mínima porque los temas de nación requieren en cualquier instancia que usted sirva destrezas especiales. No es verdad que usted tiene que ir al Congreso. Y aunque te represente cualquier sector social, tiene que tener dominio temático.
3: Sí, pero hay que tener cuidado con los fantasmas, Guido. Actualmente hay un discurso que a mí me preocupa. Que de repente se está entendiendo que la política no es necesaria o que los políticos no son necesarios. como verdad, eh, digamos, intermediarios sociales válidos eh, hay como un discurso que está permeando el tema político. Ya no importa la legitimidad política, ya no importa tus años de trabajo, ya no importa tu dedicación, no. Ahora importan otras cosas. Y yo creo que la, la sociedad tiene que verse, o los gobiernos, no es... Los políticos en vez de, o mejor dicho, personas que hayan tenido experiencia empresarial que vengan a aportar al gobierno, en vez de los políticos, tienen que ser además de los políticos, de forma complementaria a. No, el, el elemento no es la sustitución. Traduce
1: eso para que uno que venga un carro público, usted en Gualey lo entienda.
3: Claro, que tú tienes que, en un gobierno tú tienes que tener tecnócrata claro. pero tienes que tener políticos. Mm. Y que, la, y que la relación no es de sustitución, sino de complementariedad. Es decir, tiene que tener a uno y a otros. Porque obviamente, cuando un tecnócrata toma una decisión, la parte política es que tiene que aterrizarla en la sociedad.
1: Claro. Y ¿Y, ahí... Te doy un ejemplo. Uh -huh. Cuando Duque hizo el intento de reforma fiscal, prevaleció más la noción economicista que el criterio político. Lo viro. Cuando Bernardo Vega, como loco central estuvo en el pacto con el Fondo Monetario Internacional, Acuerdo Sombra se llamó, en el 84, prevaleció el técnico y no la política. Por eso es que
3: digo que tiene que haber un tema de complementariedad, no de sustitución. Hoy escuché, venía acá al, al ministro de Industria y Comercio, al amigo Vito Vizonó, diciendo una verdad del tamaño de un templo. Señores, lo que está pasando en Ucrania va a afectar los precios de los combustibles, pero eso es axiomático. Y lo está diciendo anticipándose a la decisión que él tiene que tomar todos los, todos los viernes o la institución que él dirige, porque no, no, no es
1: él. Y lo que va a implicar para este país que son 610 millones de pesos semanales que tiene que poner el gobierno de su bolsillo para que los precios no se incrementen y no impacten de manera trágica en el bolsillo de la mayoría de los dominicanos y dominicanas.
3: En el caso del amigo Hito, él es un político puro y duro. Sin embargo, hay otro, otras personas que están en el gobierno que obviamente ellos están con la presión de la, del, de, del ministerio o de la dirección que manejan y tienen que tomar decisiones. Ahora tiene que haber un filtro que comienza con la comunicación gubernamental y electoral y política para decir las cosas de la manera que más le conviene al proyecto político gobernante. No sé si me estoy dando a entender.
1: Perfectamente.
3: Porque no es de la forma como, como quede bien la persona. No, es como quede bien el proyecto político que está en el poder y que él representa de manera directa o indirecta. De eso se trata. Y aquí, eh, repito, el parte importante del problema de la, de la comunicación gubernamental y o política tiene que ver con que no se tiene clara la complementariedad, sino la sustitución. Es decir... Ok, yo tengo, yo, yo soy un tecnócrata, pero yo voy a tomar una decisión. Yo tengo que llamar a la gente que me maneja la comunicación y algún asesor político que yo tenga, ven acá, mira, esta es la realidad. ¿Cómo vamos a poner esta realidad en blanco y negro? ¿Cómo a traducir? Y en conocimiento de la sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, mira, Fabricio, espérate, tú hay que decirlo de esta manera. Tú tienes razón técnicamente, pero políticamente tú hay que ok, perfecto, vamos a hacerlo así, ok ¿no? y las preguntas que voy a contestar no, mira, a este tema no te refieras este. eso es la estrategia para gobernar el ABC pero que lo hacen desde no sé, desde, el, desde Ucrania hasta el resto del mundo a propósito de Ucrania y eso es lo que no se entiende y, y, y también
1: veces. hay componentes Fabricio de carácter eh, quiero decirlo, semióticos que sí son fundamentales, claro. yo quiero dar dos ejemplos dos ejemplos por ejemplo, primero, hablo de los cañeros. ¿Quién no reconoce que la acción del gobierno ultra positiva respecto a nivelar las pensiones de los cañeros es un acto de reivindicación de gente que ha sido históricamente excluida? Claro. ¿Estás de acuerdo eso, no? Sí. Si, yo, si me hubiesen preguntado dónde hago las ruedas de prensa diciéndole a ellos que le he validado lo que le ha costado sangre, sudor y lágrimas por tantos años. Yo voy a ver el ingenio, Consuelo o Quiqueya. Y desde ahí como gobierno le informo al país eso. Totalmente, pero muchas
3: cosas. Mira, Guido, el presidente que levantó las medidas eh, eh, tan molestosas del COVID, yo lo hubiera hecho con el gabinete de salud detrás. Claro. Y digo, y el Gabinete de Salud dirá la forma como va, claro. vamos a gestionar estas decisiones. Y, a lo, y automáticamente sube un documento donde el Gabinete de Salud diga, de acuerdo a lo que dijo el Presidente de la República, estas son las medidas que vamos a tener. Y ya, y, y usted ve que detrás, porque el Presidente es economista, colega, ¿verdad? No tiene, no tiene por qué saber temas de salud, porque es él el líder, es él el primer mandatario. Dio una decisión y mira... Y hasta ahora la decisión que él tomó la está acompañando la estadística de salud. Te doy otro ejemplo. Te sí, doy otro está. ejemplo.
1: Es verdad que en el patio, en el barrio, en el callejón, en el centro urbano, en la periferia, la gente no puede descodificar el impacto que puede tener la crisis de Ucrania en los precios, ¿verdad? Pero si sí el gobierno podía explicar el sacrificio fiscal que está haciendo
3: claro que para
1: sí. que los dominicanos y dominicanas no le impacte negativamente el incremento. Si tú le dices el número, lo siguiente, nosotros estamos gastando 610 millones de pesos semanales, que eso implica 2.400 millones de pesos mensuales, y en seis meses eso significa tanto. Lo estamos haciendo para que el combustible no se aumente, y a ti no te aumente, Tal producto, claro. aquel producto, el otro producto. Sí. Eso hay que explicarlo. El pan, en vez de subirte
3: a cinco, si no subsidiamos, te va a subir a 10 claro. El cosa, si no subsidiamos, en vez de subirte a tres, te va a subir a ocho. Claro. Pero es, y, y eso yo lo entiendo, Guido, y, y quizá es la gran demanda porque en el fondo, como, como que dice la gente popularmente, que los huevos hay que cacarearlos. Sí. Hay que cacarear los huevos y mejorar. Y debo decir
1: que Homero Figueroa es una estrella, ¿eh? Totalmente. Una de estrella que conoce de comunicación, tiene experiencia, pero es una sugerencia de buena fe. Yo soy muy amigo de Homero hace muchos años. Creo que la construcción del relato, desde el punto de vista de la política, tiene que ser más promoviendo la acción del gobierno que impacta en el ciudadano uh -huh. y que ese ciudadano de a pie sea eh, el centro del relato y no el funcionario. Exactamente y no el funcionario, vamos a una pausa Fabricio uh -huh. volvemos sobre la materia, vamos a una pausa y volvemos con esta que es tu voz al mediodía
2: volvemos después de la pausa tu voz al mediodía somos tú
4: digital actualizado las 24 horas todos los días Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo.
5: Estados Unidos, por la frontera de Canadá, en el documento del secretario.
4: En El Mundo al Día. Informaciones. Migrantes. Entrevistas.
6: De alguna manera dar una apertura.
4: Reportajes.
5: Se ha hecho en, la historia
7: del país? en
4: vivo, desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Víbelo por Voz Media
6: Network. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
8: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS... Todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional un sistema de gestión académica para una nueva generación al fin de cuentas, de eso se trata de dedicarse a enseñar el resto, déjaselo a SAS ¿listos para empezar?
2: Continuamos en Tu Voz al Mediodía somos tú.
1: Queremos decir que tanto Fabricio como yo somos instintivos en esta materia. ¿no? Claro. Que hemos acumulado una humilde experiencia para, eh, de una forma u otra, colocar sobre la mesa estos elementos. Miren porque eh, Desafortunadamente, la democracia del siglo XXI es una democracia mediática. ¿Mm? Y muchos de sus valores ...se exhiben... ...por vía de los medios de comunicación... ...para lo bueno y para lo malo... ...o sea... ...qué sé yo... ...todo lo que pasó... ...la primavera árabe, por ejemplo... ...para que ustedes tengan un idea... Sí, sí, sí. ...eso fue la fuerza de las redes... ...claro, empujada por una voluntad de cambio... ...en esas sociedades autoritarias... Eh, ...con una visión, qué sé yo, del siglo XIV... ...de mm -hmm. lo que era el Estado... ...bien, no hay problema... ...pero las redes... Cogieron a un gobernador de Puerto Rico por hacer un simple comentario. Tuvo que, Ricky que irse. Rosselló? Tuvo que irse. Sí. Estoy poniendo los dos puntos, ¿eh? Extremos. Y es tanto deseo que hay que sociedades totalitarias como la cubana, que es totalitaria. Yo quiero que ustedes vayan a La Habana, porque los puntos de Wi-Fi parecen mítines, los muchachos. Sí, para tomar ahí. Para tomar su señal sí, sí. Y, y bueno tener acceso a la información. ¿Qué está pasando? Que si bien es cierto la pasada gestión asumió la política de comunicación como un acto de compra vulgar de la opinión pública, no estamos diciendo eso. Y todo el mundo sabe que el arquitecto de esas estrategias tiene prisión domiciliaria. Porque cogí un FAO, como decimos los que jugamos al baloncesto, eh, y su reputación vale una guayaba podrida. En términos de resultados, oigan lo que le quiero decir. Ahí están los resultados, yo no tengo que ser intérprete de los resultados. Pero él tiene una situación procesal <risa> difícil. ¿Qué yo quiero decir con esto? Pero su candidato está, está apuntando a, a volver al poder. No, va a volver pero yo creo que es difícil que Lula vuelva no, no, con es ese como, tipo de gente No, no, viene como ya, una ya, nueva él, generación. ya es eh, concluyó ese ciclo uh -huh. el que no quiera creerlo porque yo esos argumentos internacionales trato de aplatanarlo siempre pregunten con quién volvió a la guerra en el 86 porque como Marco Antonio Muñiz ya no voy a decirte nada nuevo decir y repetir lo que otros dicen desde que el mundo es mundo y vive gente el mundo sigue siendo el mismo las coyunturas lo van transformando yo comencé diciendo que lo que Popi hoy era Tutumpote, ¿verdad? Bien, Fabricio, amigo que nos sintoniza, en términos reales, prácticos, todo el mundo sabe y le han cogido la seña de que este es un gobierno que tiene mucho énfasis en los aspectos de las redes y porque tiene mucho mucho interés en el tema de las redes. Los adversarios políticos que hacen activan su circuito en las redes. Y no hay una correspondencia directa entre el nivel de simpatía del PLD, que fue el partido que se fue, y el activismo en las redes. ¿Pero por qué lo hacen? Porque generan percepción y porque saben perfectamente que el gobierno tiene un marcado interés en ganar la batalla en las redes. Y yo soy de los que creen que hay que gobernar para la gente, no para las redes. Claro está, las redes juegan su rol. Tienen su importancia, tienen no, no, su validez. Ti, sí.
3: Y hay que ver, mira Guido, eso es tan potente lo que tú dices, que Putin, a propósito del tema de Ucrania, ha manejado, a mí, a mí no me gusta Putin para nada, ¿no? Es un tipo súper conservador, es un tipo, todo es un tirano, ¿no? Es un nuevo zar en Rusia. Pero hasta eso, en, la, en las redes, en los medios de comunicación, ellos lo han manejado de una manera científica. Oye,
1: pues construyen una verdad oficial.
3: Ellos tienen el RT que se llama Russian Television, Television. Y tienen también en las redes muchas personas que, cuando usted ve la correlación, sí es cierto que hay una correlación a favor de Occidente. Pero la correlación no es 70-30, va como 60-40. Ellos
1: han ido O sea que
3: Ellos saben que la que desde cuando McLuhan, la aldea global, decía que la información sí. es un producto como el pan y como la leche, que la gente lo va a consumir y en función de eso hay que hacerlo y esos rusos tan, es increíble tienen hasta una joven eh, que habla español perfectamente que tiene un, un, unos sketches que son muy famosos y que se difunden mucho sobre todo en los países de habla hispana y tienen para cada lengua para cada cultura una persona informando de todo lo que hacen o sea la batalla mediática y en las redes es una batalla dura desde el punto de vista político
1: pero, ¿Sí? pero un segundo uh -huh. Pero cuando el ciudadano sabe que lo que le transmiten como mensaje en las redes se conecta con la realidad, cuando hay certeza entre una cosa y la otra. Ah, claro, claro. Pero cuando yo te digo, a través de las redes, por mayor inversión que haga, que el malecón, el obelico hembra, lo movieron para Jaina, y tú pasas por ahí todos los días y ves el obelico hembra ahí, Ah, claro. claro. Y tú dices, no, aquí está pasando algo, alguien me está mintiendo. Sí. Esa es la diferencia, ¿eh? No lo digo porque
3: en medio de la batalla decían, mira, están invadiendo Ucrania. Y ellos entraban en Ucrania y ponían, mira, aquí no, aquí la gente vive normal. Entonces tú decías, espérate, no lo están invadiendo. Y había una, el, la batalla de la información-desinformación, donde la verdad era la primera víctima, ¿no? como en toda guerra. Ahora son una guerra mediática, muy muy potente. Sin embargo, yo digo, y digo, yo creo que aquí hay, hay políticas públicas que se están haciendo muy bien. Otras, bueno, que, que va, pueden mejorar Pero Yo creo que hay que comenzar a cuidar la política Comenzar a cuidarla Cuando uno ve la región eh, Los resultados de no cuidar a la política De no cuidar a la democracia Puede dar sorpresas Algunas agradables, otras no tan agradables
1: Sí, pero en el caso específico de la República Dominicana Yo quiero decir lo siguiente la fragmentación del mensaje mediático se revierte contra el interés oficial. La agenda es que todo el mundo empuje el carro del de primer mandatario de la nación. Ah, claro. Pues, ¿Cuál es el problema? Es que las políticas de comunicación, cuando son fragmentadas, y eso no es culpa del de vocero del gobierno. Es que el hecho cierto y lamentable es... Que muchos funcionarios, muchos ministros manejan una cartera comunicacional y sienten que ellos son efectivos en las redes cuando, por la fuerza de los recursos que invierten, perciben que su gestión es buena porque es percibida de ninguna manera en las redes. No es así. Yo pongo el mejor ejemplo en este país. Miriam Germán Brito es la funcionaria más popular y no tiene una estructura de redes. No. Medida. No, 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 es así. Medida. Entonces, el problema es el siguiente. Si usted es un ministro X, haga la labor que priorice el interés general, donde al final de la jornada, ¿qué pasa? El presidente de la República siga bien posicionado. ¿Tú has visto en Estados Unidos a, al ministro de obra pública de allá o a cualquier funcionario haciendo promociones individuales? No, es imposible. Hacen promoción para el interés de la gestión. Y no es el caso de Deligne, que es uno de los que más trabaja. Bueno, Ido, pero también hay un tema
3: como de carácter político, yo que uno lo percibe. Uno siente que lo dejaron solos a todos. Hay una campaña. Farid de tendencia todos los días. Paliza en la madre todos los días le están dando. Ya ellos, el pobre, salió a decir: bueno, es una cosa de es que aquí, desde el gobierno, la cosa se ve mejor, que una declaración muy inteligente para salirse de, 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 la, de cómo lo tenían acorralado. Pero uno lo siente como que ellos están solos. No hay una defensa institucional del gobierno
1: y de los funcionarios. Sí. Porque el criterio comunicacional desde el gobierno enfatiza más en las agendas individuales y no en el interés colectivo. No, es digo, que una
3: cosa trae la otra. Cuando digo eso.
1: Estoy es listo. que el espíritu de cuerpo tiene que prevalecer. Es que cuando me ataquen a uno, me atacan a todos. Claro, y pero, hay muchos funcionarios que caen en la siguiente trampa. Poco me importa que A... ...que es contrario, ataca a B, C, D, E, F, G... ...mientras no me ataque a mí no hay problema... ...y te financio tu programa... ...¿entendiste?... ...lo que hay que asumir la tarea es... ...de que el que ataca a uno, ataca a todos... ...el espíritu de cuerpo... ...es la acción inteligente... ...lo que, lo que
3: sí hay que entender ahora mismo es... ...que hay... ...eso ya está teniendo un impacto... ...en el posicionamiento electoral... ...lo que lleva a una... ...necesidad... ...de relanzar la administración de relanzarla yo no sé si van a hacer rock es un tema del presidente de la república pero de que necesita un segundo aire yo creo claro. que eso eso, eso eso es casi axiomático necesitan nuevo aire y una nueva estrategia para defender a sus alfiles políticos O sea, la, lo que quiero decir es que el partido no sale a defender a, a los dirigentes guión funcionarios están solos ¿Sí? ¿por qué le dan a Faride? porque Faride es la que generó el cambio histórico de 20 años que esa organización perdía la, la capital. Bueno, por eso hay que darle un objetivo de guerra.
1: Porque el paliza... problema es que hay mucha gente que se frota las manos cuando le dan a Faride porque sienten que si le dan a Faride por ejemplo, ellos crecen. Y no es así. Lo, lo es que le están, le
3: están dando a todos. Le están dando a todos. Le están dando a Paliza y le están dando a Yayo, que está haciendo muy buen trabajo. Pero a él también le comienzan a sacar los tweets. Y a todos le van a lo que pasa es que lo están separando, pero al final, ¿cuál es el objetivo común? Eh, eh, es el presidente Abinader, o sea, El que crea que el que el ataque es solo sacándole tuit porque ya... A
1: Juan, a Pedro, es, a Juan,
3: a Pedro... No, porque esas son como, como los exámenes de, de selección múltiple. Hay distractor y hay main distractor. main distractor. Y ahí tú encuentras la respuesta. Busquen los distractores y van a encontrar la respuesta. La respuesta es entrarle al presidente de la República que... Sin decirlo, ya todo el mundo sabe que se está cuadrando mirando la pared del 24. Y eso es lo que está generando toda esta eh, estrategia de ataque, de movimiento, que, que es entendible en la democracia.
1: Ok, vamos a una pausa. Venimos con tu voz al mediodía.
7: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana.
6: Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
8: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
4: De lunes a viernes a la una de la tarde, llevamos la universidad a tu pantalla. Desde el campus, conoce los debates.
9: judicial. De las
4: conferencias
9: fue entonces
10: eh,
4: descubrimientos y análisis de los equipos docentes de nuestras universidades y, y especialistas invitados
10: contamos con
0: 1585 áreas degradadas con residuos sólidos
4: desde el campus de lunes a
7: viernes a la una de la tarde Víbelo por voz media network tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la república dominicana
2: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
1: Miren, eh, aunque el público nuestro es representativo de la diversidad que es la sociedad dominicana, tanto Fabricio Abniel como yo, a veces enfatizamos mucho los aspectos históricos. Uh -huh. Y podríamos resultar hasta cansón. Pero para que ustedes vean cómo la coyuntura cambia de comportamiento y actitudes sin importar Quién es el hacedor de la política pública como tal. Joaquín Balaguer, que es un político combatido y poco estudiado por sus adversarios. Porque los adversarios hay que estudiarlo. Balaguer en el año 1966 lanzó una frase, la revolución sin sangre. Esa fue su frase. Uy. Frente a un Juan Bosch, que dijo que había que ir a las elecciones con Pablo y piedra, pero sobre todas las cosas, un país que venía de una revolución. de Una guerra. Bueno, de una guerra, de una guerra. Bueno, la guerra del 65. Uh -huh. Bien. Pero todo se constituyó en un proceso revolucionario, transformador. Vale. La retórica iba en esa dirección. Y la palabrería que más se usaba era esa. Y Balaguer le robó el término y lo puso en el litoral conservador. La revolución sin sangre. Uy.
3: Bien. Es, In que, inteligentísimo. Que, que, que sin sangre solo tenía el nombre
1: que era eh, la no, revolución con con no no, la con más sangrienta, mucha con todos. mucha sangre. Pero miren, el concepto él se lo robó. Veinte uh -huh. 20 años después, 1986. Ramoncito Báez, perdón, Ramoncito Díaz. De Trío Trío, uh -huh. un publicista. Generó la idea de la vuelta uh -huh. a Balaguer haciendo énfasis en un personaje de imagen totalmente rural que daba el testimonio de todo lo que hacía Balaguer. ¿Qué hizo Balaguer? Él salió de la condición de actor fundamental de un proceso donde sabía que tenía un cerco y una impugnación ética sobre la base de la sangre, la violación de derechos, los abusos, los guardias. Él siendo el candidato, se salió de ese circuito. ¿Y a quién puso? A Don Chencho a testimoniar, ¿el qué?, las realizaciones de Balaguer. Esto lo hizo Balaguer, esto lo hizo, esto lo hizo Balaguer. Primer ejemplo, para mis amigos del gobierno, que yo lo voy a defender. Para tus compañeros. No, no, mi amigo primero. Hay muchos que son amiguísimos míos. No, no, pero digo antes compañero compañero, de compañeros. del partido. A
3: propósito de y compromisarios.
1: Compromisarios, Exacto, sí. entonces. bien. Entonces, no, porque también hay mucha gente que no del partido, pero son mis amigos. No, no, está bien, por eso bien. digo. Entonces, uno, Jorge Blanco. Porque las campañas electorales hay que estudiarlas. ¿Qué hizo el doctor Jorge Blanco? Cuando el modelo partidario comenzaba a agotarse por la confrontación, él generó un crecimiento de afuera hacia adentro, la avanzada electoral. Uh -huh. ¿Y qué él hacía? Él, siendo el candidato, ponía a ciudadanos y ciudadanas en la lógica de contribuir con el crecimiento. José Joaquín Puello, la gente se olvida de eso. Rafael Solano, pónganse en el año 86 y el peso específico de esas personalidades. Muy potente. Bien, Leonel Fernández. No, no, bueno, antes de llegar Leonel, José Francisco Peña Gómez. Un político que, como todo líder, dividía el país en dos. Su campaña, una convocatoria a la esperanza. Vamos a abrir las ventanas. Primero la gente. Primero la gente. ¿Qué él hacía? Él salía. Pero él era antes, el antes del cumplimiento primero a la gente. Pero él era primero a la gente. Claro. Bien. ¿Leonel Fernández? 96. 96. ¿Qué era Leonel? Leonel era la persona que dos viejos colosos de la política le eligieron para impedir a Peña. ¿Qué representaba eh, Leonel? O lo nuevo, el futuro. Ven con nosotros, ven con lo nuevo, ven con el futuro, frente a un líder como el doctor Piña Gómez, que solo tenía 59 años, pero tú tenías 35 años en el centro del debate. Uh -huh. ¿Verdad? Bien. Hipólito. ¿Tú te acuerdas de la frase de Hipólito?
3: Te acuerdas de todo. A propósito, cumpleaños hoy el ah, presidente sí. Hipólito Mejía. Muchas felicidades para él y para toda su familia que debe estar celebrando. Lo vi. Está en la línea, creo que cumple 81, 82, no sé. Si le estoy poniendo de más, me perdona, pero sé que anda por ahí y le deseamos salud y prosperidad, ¿verdad? Ok. Larga ¿Qué, vida.
1: ¿Qué hizo Hipólito uh -huh. Mejía en el año 2000? Él recogió todo el esfuerzo, negación, trabajo y deuda histórica que tenía el país con Peña Gómez. ¿Eh? Uh -huh. Bien, ganó las elecciones. ¿Qué hizo Leonel Fernández? 2004. Había una crisis. ¿Quién te subió la sal? Lo huevo, la la no, campaña sí. de Donel fue esa. Sí. Él salió de la campaña recordando a la gente y la situación a la lo económica. Y los precios
3: como el, el protagonista, digamos.
1: Bien. Bueno, ganó Leonel. ¿Qué sí. hizo Danilo? La frase. Él le hacía una crítica indirecta a su gobierno.
3: Una de las frases más largas en política, recuerdo. Uh -huh. Como que yo qué, que yo qué, y lo que nunca se hizo. Sí. Los que nunca se... Hacer lo que nunca se ha hecho. Exacto. Pero él tenía, era más larga.
1: La, la, larguísima la frase. Sí. Entonces, pero él decía, yo necesito el endoso de la fuerza del poder, pero yo voy a hacer lo que nunca se ha hecho. Uh -huh. Perfecto. La de Luis. El cambio. Yo he hecho un recuento de 30 años de estrategia de política y comunicación para sugerirle de buena manera se lo he dicho a todos los muchachos que el relanzamiento del gobierno y el reposicionamiento del gobierno pasa por la idea de construir, de que ser ciudadano el centro de la promoción de las cosas que hace el gobierno vale más una imagen del trabajador de la industria azucarera diciendo gracias porque yo tengo una pensión digna que 200 tweets de los funcionarios. Eso sí. vale más. Eso es más trascendente. Vale más un muchachito de Tabarabajo. Eso en ASO, para los que no, no tienen idea. ¿no? De Tabarabajo o Tabararriba, sí. sí. diciendo, mi escuela Arrimar. se transformó en un politécnico. Por ejemplo. Y yo tengo la capacidad aquí de aprender destrezas idiomáticas. O aprender a ser chef. ¿Vale más el testimonio de ese joven que 200 tuits de un funcionario?
3: Ahora que pusieron el ITLA donde iba, donde el, la construcción que estaba ahí en, en, digamos, en disputa, que iba a ser una parada de guagua y que lo convirtieron en una sede del ITLA más cerca de la capital. hay sí, sé
1: que decirle a los dominicanos que cuando usted cruza, tú vas hacia Santo Domingo Este, uh -huh. eh, cruza el puente y sigue, eh, ¿verdad? Ant, ant, usted hace el izquierda de San estilo, pero usted sigue esta vez. El centro que fue motivo de un gran conflicto por obra pública, una inversión sí, que por se los tres hizo... Ojos por ahí. Exactamente a 200 metros, tres Sí. Ojos. Eso es una estación de Litra. Ahora.
3: ahora se convirtió en una sede de Litra y que muchos jóvenes de la de Santo Domingo Este van a poder acceder ahí a, a una educación técnica de mucha calidad y que es muy demandada claro, por los empresarios. Claro,
1: Y cuando tú eh, tomas a un joven que va a Nagua o a Río San Juan y lo pone a testimoniar que ahora él paga menos por el peaje, que antes le costaba tanto y le cuesta ahora, porque el peaje es hombre, volvió a mano del gobierno. Eso, el testimonio de la gente es mucho más importante que la promoción individual.
3: La comodidad, por ejemplo, quiero el, el tema de los corredores. ¿Aquí? De, de la Churchi, de, de, de la nuña de Cáceres, que es el que nos queda cerca, que se lo vemos. Pero el Churchi también. Y el de, el de la Churchi. Mira, es eh, un transporte con mayor comodidad y más seguridad.
1: Pero ese esfuerzo del testimonio de la gente que es impactado... Por las políticas del cambio, es mucho más importante que la promoción individual. Que es aquí la única promoción válida, efectiva, eficiente, ¿sabe cuál es? La que está orientada a promover la obra del gobierno y del presidente.
3: Así debe ser en principio. Sobre todo si están, si dentro de poco arranca otra vez la competencia, digamos, electoral. Eso es lo que hay que hacer, sobre todo ahora que el mundo está convulso. Tenso. Está tenso. Mañana vamos a dedicarnos a hablar de Ucrania. De Ucrania, sí. Sí. Porque de, eso hay que ser un. Y de, y de Putin que tiene al occidente pegado a la pared con, con esto. Sobre todo Europa que tiene una alta dependencia energética
1: de Rusia. No, yo pienso que en términos macro, el mundo que fue bipolar, uh -huh. ¿verdad? Hay esa bipolaridad. Eh, yo pienso que hay nuevos actores y que fundamentalmente quienes creyeron que los procesos de disolución del bloque soviético, eh, no iban a construir un nuevo modelo hegemónico, se equivocaron. Eh, mira, es verdad que Gorbachev, con su Glasnost y perestroika, hizo un proceso de democratización de la sociedad rusa, mm. pero parece que la mentalidad imperial prevalece todavía.
3: No, Putin es un tipo que hay que estudiar. Yo he leído de él, es un personaje sí, el, sí, sí. con el que se puede estar o no de acuerdo, pero un estratega.
1: Fabricio fue un, KGB,
3: político fue un KGB. Impresionante. Por fue los un KGB. Fue un KGB. Claro que sí. Y, y además es un, una persona que políticamente está dando clases de estrategia. Fíjate que hoy en el Consejo de en la Reunión de Emergencia, el Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eh, él, hablando de Rusia, la Federación Rusa, con una posición beligerante. Y curiosamente, la gente que más sabe de diplomacia en el mundo los chinos, chinos, llamando al diálogo fraternal y, y que se y que todo se resolviera por la vía diplomática.
1: Pero eso fue prepactado,
3: ¿eh? Sí, tanta amabilidad confunde. eso ¿Eh? no, es so, so prepactado, so <risa> pre -pactado. Sí, sí, sí. Eso, porque tú ves que el, 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 la inteligencia diplomática, como diría Kissinger, que la diplomacia es la guerra por otros medios, se está, se está dando, se está poniendo sobre la mesa y el ajedrez global está cambiando hay que estar pendiente de ello. Los países que son importadores de petróleo vamos a recibir el golpe. Los mercados han reaccionado, Guido, pero no han reaccionado de la forma que uno esperaba. Han reaccionado, pero no han sobre reaccionado. Todavía el petróleo, si bien es cierto que ha subido 96 Seis. el Brent y por debajo del 95 el Texas eh, Intermediate Suite, el que compramos nosotros. Pues las cosas están ahí como a la expectativa Porque fíjate que ha habido mucho movimiento Mucha escaramosa, pero de guerra
1: nada todavía claro. Todavía es... Hay que decir que mientras el factor económico Sea un componente preponderante claro. Ellos van a apostar A sacar las ventajas financieras que se derivan De la situación y nunca la conflagración
3: Mientras tanto los países que producen Petróleo y gas natural les, si Lo, ves, no pregunta lo la ven con Si ojos. no
1: pregunta a la Venezuela que eso le va a construir Un nivel de estabilidad a Maduro, mira, sin precedentes sí. Él está haciendo así
3: Sí, esos eso, eso, temas bélicos mejoran el posicionamiento de los derivados del petróleo.
1: Sí, y hay que decir que en el caso específico de la realidad más corta, más cercana, que es la de Venezuela, Maduro ha podido sortear las dificultades. No sé si eso es bueno o es malo. Eso para, es malo. Para los venezolanos. Eso es muy ah, malo, eso es malísimo para los venezolanos. Pero ellos, ellos dirán. <risa> ellos dirán. Miren, eh, señores, queremos eh, darles las gracias por sintonizarnos como de costumbre. Eh, Obniel no compartió hoy con nosotros, pero Obniel es una ficha clave de este proceso. Sí, sí, está o sea en tema de salud. Está en un tema de salud. Este, Que el primer ejercicio que tenemos que hacerle para contribuir con la salud es cortarle la mano derecha. Sí, porque por ahí que. Porque que come. Por ahí que come.
3: <risa> sí, sí, pero entra un régimen ahora. entra un sea.
1: régimen. Eh, tú ves, ahí la dictadura funciona. La sí. dictadura del régimen alimenticio. Claro, claro. Ahí da resultado. Sí. Yo pregúntele a la Fabricio. De todas formas, queremos darle las gracias por su sintonía. Eh, mañana volvemos en el mismo horario. Esta que es Tu Voz al Mediodía. Hasta
2: aquí Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú. Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana.
0: Super 7.
2: La Super 7 en la mañana, de 6 a 10 de la mañana para todo el país por la Super 7.
0: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
2: Según la FAO, la pandemia fue una bomba atómica en materia de hambre. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde La Paz. Los efectos de la pandemia de la COVID-19 en América Latina y el Caribe fueron tan devastadores como los de una bomba atómica, pues borraron todo lo logrado en las dos últimas décadas en la lucha contra el hambre, con el encarecimiento de los insumos agrícolas y el cambio climático al acecho. Alertó la FAO, que instó a los gobiernos a coordinar para salir juntos de esta crisis. En una entrevista, el representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Julio Verdegué, sostuvo que la pandemia fue una verdadera bomba atómica en materia de hambre e inseguridad alimentaria. Fue devastadora, remarcó. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com Aquí, la Super 7, solo información directa. Continúa en sintonía.
4: tu banco fuera del banco Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos
0: Nuestra programación a solo un clic, descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net
11: La Super 7, 107.7 FM, una empresa que apoya la educación y la cultura presenta Cuentacuentos Califé y su formidable historia El héroe de la bandera Cuenta el calife que hace muchos años nació un niño muy inteligente y estudioso, llamado Francisco. Vivió con su tía María Trinidad, a quien todos decían Trina. La tía Trina le enseñó a leer y a escribir. También le enseñó que los hombres y las mujeres deben tratarse con cariño, con respeto y que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Ella le decía... Algún día
10: comprenderemos que la apariencia no nos hace ni mejores ni peores personas que lo realmente importante son los sentimientos que tenemos en el corazón y los pensamientos e ideas que tenemos en la cabeza. También entenderemos que lo que nos hace ser buenos dominicanos no es el color de la piel ni el tipo de pelo, sino el amor y el respeto que tengamos hacia nuestra tierra y nuestra gente, hacia nuestra cultura y nuestra historia.
11: Cuenta el calife que Francisco creció... Sus letras se volvieron muy lindas, leyó y leyó todo lo que podía, se convirtió en un prestigioso abogado y siempre tuvo muy en cuenta las lecciones de su tía Trina.
10: Un día la tía Trina le dijo que un jovencito como él, de nombre Juan Pablo, había creado un grupo llamado la Trinitaria para organizar la independencia
11: y que se identificaban con la flor de la filoria. Cuenta el calife que ambos decidieron formar parte de ese grupo de patriotas. Se inscribieron con sus nombres completos, María Trinidad Sánchez y Francisco del Rosario Sánchez.
10: Se convirtieron en líderes del movimiento y estuvieron dispuestos a defender la libertad de
11: su pueblo, incluso con sus vidas. El 27 de febrero de 1844, Francisco hizo realidad su sueño. El pueblo acudió al llamado de los trinitarios y se reunieron en la puerta de la misericordia. Cuenta
10: el calife que la tía Trina y Concepción Bona llegaron junto a otras mujeres como Juana Saltitopa, Rosa Duarte, Baltasara de los Reyes. Todas cargaban armas y municiones que escondían bajo sus faldas. La tía Trina también llevaba consigo la nueva bandera nacional.
11: Sabía que tenía que ponerla en buenas manos alguien con inteligencia y madurez para izarla por primera vez. Por supuesto, se la entregó a su sobrino Francisco.
10: Él declaró la independencia en nombre del líder supremo, Juan Pablo Duarte, gritando a viva voz... ¡Que viva la República Dominicana! Cuenta el calife que aunque no se le puede ver, su voz resuena cuando al mirar la bandera alguien se siente orgulloso de ser dominicano.
11: Acuérdate de Francisco del Rosario Sánchez y de que Cuenta Cuentos Calife te contó esta formidable historia en la Super 7 107.7 FM.
10: Como lo cuenta el
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Super 7 FM.
10: Yo crezco en el mediodía que educa Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Creo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me aclaran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria Una historia, por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh, lo, 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 lo.
12: Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional y desde ya en nuestro canal de YouTube La Cuestión, búsquenos así mismo en YouTube La Cuestión, que ahí estamos subiendo nuestros contenidos diarios. Muy buenas tardes
9: Patricia Solano. Muy buenas tardes Diana Lora, qué bueno que están con nosotras este martes, 22 de febrero, por lo menos aquí en el Distrito Nacional, lluvioso y nublado. Hoy eh, con noticias que vienen del caso Antipulpo, porque ayer el juez que tenía que revisar la medida de coerción decidió que el grupo uh -huh. que guarda prisión debe seguir en la cárcel. Pero en el medio de la audiencia hubo declaraciones eh, que vamos a reseñar de los imputados, muy específicamente de Alexis Medina Sánchez, quien le dijo al juez que él sabe ya que va a ser condenado, y dice, y todo el mundo sabe por qué. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de ese todo el mundo sabe por qué, eh, ya que el Ministerio Público ha distribuido una nota con detalles eh, del caso, muy específicamente por qué se le acusa, eh, y esos delitos dice el Ministerio Público que los tiene suficientemente probados, ellos se sienten uh -huh. seguros del caso que tienen, así que vamos vamos a ver eso en las noticias Diana. Sí, además en nuestra entrevista
12: central, vamos a conversar con Lady Blanco, coordinadora general de participación ciudadana, porque se está discutiendo en el Consejo Económico y Social ese proyecto o anteproyecto de reforma constitucional que depositó el PRM y ya participación ciudadana tiene sugerencias, tiene propuestas en varios de los puntos que están establecidos en ese anteproyecto, incluido el tema de cómo será seleccionado el procurador o procuradora general de la República. ¿Cuál es el método? Esa es la cuestión y lo vamos a conversar aquí dentro de un ratito. Pero hay más noticias en este martes, así que vámonos directamente con las informaciones del día.
10: El Por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh, 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 escucho la cuestión. Escucho la cuestión.
12: Bueno, en el día de ayer le fue ratificada la medida de coerción de prisión preventiva. Alexis Medina Sánchez y otros tres imputados de la operación Antipulpo, a pesar de que eh, hicieron declaraciones, hablaron ante el tribunal para justificar eh, por qué tenían que salir de prisión. Alexis Medina dijo incluso que ha estado pasando hambre, que ha bajado de peso. Vamos a escuchar ese pedacito en el que Alexis Medina le justifica al tribunal por qué él no debería seguir el proceso en prisión.
5: Humillados, maltratados, en donde hemos sido apresados. Quiero que usted sepa que la carta que decía el señor José Santana no es para personas normales, que llevaron nosotros. Ahí llevan a los delincuentes de alta peligrosidad. Estamos en un total estado de indefensión alimenticia. Vuelve bueno, usted a don Fernando a población, don Fernando le han dado. Varios desmayos. Yo me desmayé dos veces también por hambre. Yo me desmayé dos veces en un año, por hambre. Ahí están los récords. Llegué a tener la presión de 60 por falta de alimentación. De 36, 8 y 30. Y no es que seamos de él. Yo me he montado un de San Juan de la Maguana. Yo me compro lo que sea, pero es cosa que soy comible
9: pero los desmayos y el hambre no fueron suficientes para el juez David Timoteo Peguero, quien eh, está a cargo del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional porque eh, confirmó la prisión preventiva de Juan Alexis Medina Sánchez y los otros tres acusados que estaban eh, pidiendo revisión.
12: Los otros tres eh, son Fernando Rosa, que, que dirigió el FOMPER, Huacal Bernabé Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. A
9: ellos acusados que estaban eh, pidiendo revisión. Los otros, eh. Rosa, que, que Fomper, eh.
12: los otros tres son Fernando Rosa, que dirigió el FOMPER, Huacal Bernabé Méndez Pineda y José Dolores. Los otros tres son Fernando Rosa, que dirigió el FOMPER, Huacal Bernabé Méndez Pineda y José Dolores, que, que dirigió el FOMPER, Huacal Albernabel Méndez, Méndez Pineda y José Dolores San Carlos